0: a todas, a todos, vamos a esperar un momentito a que eh, se conecten algunas personas, <coughs> vamos a esperar un momentito, están llegando. Algunas personas recuerdan que hoy vamos a tener a Leandro Taub en este live para hablar con él acerca del amor, las relaciones conscientes, acerca de eh, cómo relacionarnos mejor. Vamos a ver, él ya está por aquí. Up. Listo, a ver si lo vemos. Es que se escucha bien. Hola Leandro, buenas tardes por allá.
1: Hola Elizabeth, buenas tardes, buenas noches por ahí, ¿no?
0: Buenas noches acá, sí. Buenas
1: noches, qué alegría no. estar aquí con vos.
0: Gracias, qué alegría también, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por haber accedido a hablar con, con el público de Mujer Salvaje Diosa Lunar, y, y bueno, pues hoy el tema es, ya Sabes, es uno de tus temas, yo sé que, que tienes como muchos temas, que eres experto en muchísimas cosas y te admiro muchísimo por eso. Eh, pero Hoy vamos a hablar sobre el amor, las relaciones, todo un tema, todo un tema, ¿verdad? Antes que nada, para la gente que, bueno, que igual puede ser raro, pero la gente que todavía a lo mejor no te conoce, que era presentarte rápidamente, que eres actor, eres autor, escritor, conferencista... Eh, eh, eres argentino, ¿no? Eh, yo la verdad, yo te conocí en la en la película Poesía sin fin de Alejandro Jodorowsky, ahí eh, actuaste el personaje, su mejor amigo en la juventud, que era Enrique Lin, un poeta, ¿no? Así es. Y y bueno, es maravillosa esa esa película y tu papel es genial, la manera en la que lo interpretaste es magnífico. Entonces, pues has escrito muchos libros, ¿no? Para hacernos avanzar a, yo digo, en conciencia sobre diversos temas. Y, y bueno, eh, tú yo siento yo que, que eres como una de las personas que dice como las verdades, como catedrales, <risa> que, que son verdades gigantescas, pero de una manera muy amorosa. Entonces, eh, por eso también soy, soy fan tuya. <risa> y, y bueno... Eh, hoy con el tema del amor, has escrito, bueno, tienes varios audiolibros en relación al tema, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la intimidad? ¿Es un enamoramiento ciego? ¿El problema del ego en la relación de pareja? ¿El fin del noviazgo? ¿El inicio del compromiso? ¿Cómo saber si es mi pareja? O sea, eh, preguntas este, que nos hacemos todos algún día. Así que, eh, pues, empezar como que nos dijeras para ti, Sí, ¿qué nos puedes decir qué es el amor? O sea, porque puede ser tan básico, pero la verdad es que no, no sabemos, no sabemos qué es.
1: Eh, antes de responderlo, Elizabeth, muchísimas gracias por recibirme. Gracias por la, la, la maravillosa presentación que me hiciste. Me siento Uf. honrado, te agradezco de todo corazón. Y, y estoy contento de estar acá con vos en esta transmisión. Muchas
0: eh, gracias.
1: Ahora bien, ¿Qué es el amor? Qué buena pregunta. El, el amor, antes de responderlo, tengo que decir que es algo que todas las almas desean, que todos quieren, eh, que muchos escriben al respecto, que muchos hablan al respecto, que muchos eh, teorizan al respecto, y sin embargo, muy pocos se animan a verlo de frente, porque en lo profundo temen eh, darse cuenta o reconocer que quizás nunca lo tuvieron. Y es muy importante, si queremos en algún momento de nuestra vida construir una relación y realmente construir una relación con amor, es importante y es necesario aprender qué es el amor, aprender cómo funciona el amor, aprender qué es lo que hace que el amor crezca, qué es lo que hace que el amor disminuya, qué es lo, lo que hace que el amor exista en una relación. El amor no es lo mismo que enamoramiento. Lo primero que tengo que decirles el enamoramiento no tiene nada que ver con el amor. El enamoramiento tiene que ver con algo físico, con algo químico, con algo emocional, con una situación donde no necesitas del otro. Yo me puedo enamorar de, de alguien sin, sin nunca haber hablado con esa persona. Es fácil, digamos... Les propongo a todos a hacer un ejercicio. Coloquen la atención en forma prolongada sobre una persona que no conocen en, en, un, en un Instagram. Vuelvanse stalkers por un ratito de una persona. Van a ver que de repente se puede desarrollar cierto enamoramiento y no conoces a esa persona. Esto es todo fantasía. El enamoramiento es, es algo muy egoísta, se trata de uno. Y el amor, el amor es bastante opuesto al enamoramiento porque el amor no es algo que sucede rápido, el, el enamoramiento sucede rápido y rápido se va, el amor sucede lento, se construye y si se hace bien puede durar toda la vida el enamoramiento es algo químico el amor es algo que comienza con la mente, que comienza en forma intelectual y que puede conducirse al corazón el enamoramiento depende de uno y termina con uno el amor depende del otro. No podés amar a alguien sin que el, ese alguien exista. Uh -huh. Y, y eso me parece muy importante también en, en esta distinción entre el enamoramiento y el amor. Voy a poner un ejemplo para, para, para explicar esto que estoy eh, proponiéndoles. Uh -huh. Muchas veces una persona dice, por ejemplo, amo el helado de chocolate. O otro por ahí dice Amo el helado de, de frambuesa Pero eh, digamos que alguien dice Amo el helado de chocolate ¿Eso es amor? Digamos Si amaría al helado de chocolate Yo no destruiría Al helado de chocolate y lo comería yo, Digamos, quiero creer que Una persona que ama a otra persona No destruye a la persona que ama Si Amo el helado de chocolate, no me comería el helado de chocolate. Si amaría el helado de chocolate, lo que haría es ir a, todos los días al, a la heladera a saludarlo, a preguntarle cómo está su día, le regalaría flores, eh, pasaría tiempo con el helado de chocolate, le mandaría mensajitos de WhatsApp, compartiría mi vida con el helado de chocolate. Eso haría si realmente amaría el helado de chocolate. El problema es que yo no amo al helado de chocolate, pero... Tengo una mala educación en este ejemplo sobre lo que es el amor. En este caso, lo que estoy diciendo cuando digo amo al helado de chocolate, realmente estoy diciendo me amo a mí. El helado de chocolate no me importa. A quien amo es a mí y amo como yo me siento cuando como helado de chocolate. Cuando como el helado de chocolate me siento tan bien que confundo las cosas un poquito y digo que amo el helado de chocolate, pero lo que estoy diciendo es amo a, me amo a mí y cuando como helado de chocolate, uy, qué bien que me siento. Pero el helado de chocolate es una víctima de mi amor egoísta por mí. Es el helado el pobrecito el helado de chocolate que, que me tiene que bancar que yo lo, destruy, lo destruya a cambio de tener un poquito de placer hacia mí. Y muchísimas veces veo eso sucediendo en intentos de pareja fallados, que dicen te amo, pero realmente no aman a la otra persona, realmente es sos un helado de chocolate para mí, ah, lo, me amo a mí y disfruto estar al lado tuyo. Pero no es por vos, es por lo bien que vos me haces sentir a mí, por lo bien que yo me siento estando a tu lado. Por eso quiero estar a tu lado. Y es una locura. Es más, incluso si, si una persona quiere salir con vos o quiere casarse con vos, yo a toda persona le, preguntar, le sugeriría preguntarle a esa persona por qué. Y escuchar con mucha atención la respuesta si, si esa persona te dice Me quiero casar con vos porque te amo Yo te diría salí corriendo Pero huí a toda velocidad Porque si te dice Quiero estar con vos, quiero casarme porque te amo Te está diciendo Yo estoy al lado tuyo Por lo bien que yo me siento Soy un egoísta y quiero estar con vos Por lo bien que yo me siento Y si yo no me siento bien hoy Voy a dejar de estar con vos Y sabes qué yo no, 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 me, no me gustaría construir una relación con una persona que está al lado mío solo por su beneficio egoísta.
0: Claro. Y, y ahora que estás diciendo eso, Leandro, eh, pienso que el 80% de las relaciones o de las parejas están fundadas en esto que acabas de decir. ¿no? Entonces ahí vemos que, que es un desastre. Es un, es un fracaso total.
1: Elizabeth, es un muy buen punto. Las estadísticas existen. Las estadísticas, exactamente en este momento en el mundo, el mundo tiene un 52% de tasa de divorcio. Eh, hay lugares, por ejemplo, yo me la paso en California, en Estados Unidos, en California la tasa de divorcio está alrededor de 75%. ¿Estamos hablando de que, que ¿Significa que le acertaste bastante cerca? ¿Dijiste 80%? Eh, estamos diciendo... Si, si el matrimonio representa, si consideramos el matrimonio no desde el lado burocrático, desde el lado sagrado de dos personas comprometiéndose y diciendo vamos a hacerlo, vamos a unirnos, vamos a formar la, la vida juntos. Si hoy el mundo, en términos generales, de cada dos matrimonios uno fracasa, y en lugares de cada cuatro tres fracasan, obviamente que se están haciendo las cosas mal desde, desde el principio hasta el fin. Uh -huh. eh, y que no, no se están sosteniendo desde, desde el lugar que se tienen que sostener. Eh, ahora bien, este porcentaje es en términos agregados, en términos eh, eh, del de, de, de mundo en general o de, de estados en general. Cuando vas a distintos grupos, o religiosos, o, o pequeñas culturas, te, te encontrás con porcentajes muy distintos. Por ejemplo, yo, yo soy judío y pertenez, digamos, pertenezco a una pequeña nación, somos 14 millones de personas en el mundo, muy poquito. Y realmente, otros dicen que son 12, somos muy, muy poquitos eh, en el mundo. Y en el, en el mundo ortodoxo, de, de, del, del cual pertenezco en, en gran parte, la tasa de divorcio está en 1.4%. Uh
0: -huh.
1: Ahí estamos hablando de cada 100 matrimonios, 98 terminan en divorcio, 98 como algo. Eh, a, y no, no digo esto para, para, porque no quiero hacer, digamos, no tengo ningún tipo de intención de hacer propaganda religiosa, ¿no? No, no pasa por ahí. Esto lo estoy diciendo solo para legitimizar la información que estoy dando. La información que estoy dando viene de una nación, un pueblo, una cultura, una religión con... 3.400 años de antigüedad que mantienen lo, los matrimonios muy bien, en su mayoría. Siempre hay mm. un margen de error, ¿eh? hay un, en este caso un grupo por ciento. Pero que en medio saben hacer las cosas eh, y saben construir matrimonios, Entender cómo funciona la intimidad del matrimonio, la distancia, la cercanía, la dinámica dentro del hogar, eh, cómo tiene que ser el comportamiento, cómo tiene que ser la comunicación, cómo tiene que ser el compromiso, qué cosas sí, qué cosas no, entender los límites adecuados y más. Eh, sí. Así que me, 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 me parece que es, que es interesante, es sí. interesante, creo que para todos es muy interesante aprender eh, los y es interesante, o lo viejo en este caso, y es interesante aprender especialmente en áreas donde fallamos. Y, y, y la relación de pareja obviamente es un, es un área con, con muchas falencias hoy en el mundo.
0: Hay gente que está diciendo, qué esperanzador estos números. <risa> no nos deja mucho <risa> mucha esperanza. Pero, pero hay algo que tú dices en tus audiolibros que me encanta, que es que no nos enseñan a, a amar. Desde, desde niños, o sea, que, que debería ser como algo que deberíamos de aprender desde que somos este niñitos, ¿no? Niñitas, eh, aprender a, a relacionarse desde el amor eh, con otra persona, ¿no? Eh, Tú, como, por ejemplo, ¿qué, qué recomendarías? ¿Cómo, ¿Cómo comenzar? Porque a, a rehacer todo esto, todo este desastre en el que, que hemos heredado. <ríe> El,
1: el amor está íntimamente vinculado a los actos de bondad. Bondad en, en hebreo se dice gesed, Está íntimamente vinculado a gesed, al acto de bondad. Eh, y es entendible que, que de niños una persona eh, pequeña no le cueste hacer actos de bondad porque inicialmente nacemos como cachorros, somos naturalmente egoístas. Eh, uh -huh. En la, en la forma más, 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 más pequeña el bebé no va a decir, ¿sabes qué? Espera eh, para darme de, de, de darme de comer mamá, primero ocupate de lo que tenga que hacer y de, yo te espero, tranquila. Vos haces lo que tenés que hacer o no, no va a ir el bebé a papá y decirle o a, yo te ayudo en esto. Es como que el bebé no no, no puede pensar más allá de sí mismo, está, está todo en sus propias necesidades, el niño también generalmente, y realmente el amor empieza a existir en el momento en que la persona sale de sí misma y ve la existencia del otro, y el otro pasa a existir en su mundo, y descubre lo que son hacer actos de bondad, el acto de bondad es hacer algo por alguien sin buscar un beneficio egoísta, no se trata de vos, se trata del de otro, de qué haces para el otro. Uh -huh. eh, y el problema es que construyendo sociedades egoístas, educaciones egoístas, y un mundo donde, la, digamos, un, un, una gran cantidad de personas sigue en, en el mismo comportamiento del niño, todo para mí, y se trata de lo que yo, 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 es muy difícil que una persona que ocupa toda su atención en el yo eh, tenga espacio para otra persona en su vida, tenga espacio para ejercer para acto de bondad, y por ende tenga espacio para construir amor en su vida.
0: Y, y justamente también tú hablas de que, de que sea hay como una tendencia de pensar de que si del amor propio, ¿no? De que si me doy mucho amor a mí misma o a mí mismo, eh, entonces ya voy a poder amar al otro. Y entonces tú dices algo que me encantó, de que te encuentras gente que se ama mucho, pero que está sola, ¿no? Que está sin pareja. Entonces, ahí ¿cómo, cómo está funcionando ahí? Eh,
1: creo creo que, que me gusta un poquito derribar mitos. El mito del amor a uno mismo es es uno de los mitos más peligrosos que conozco en, en estas generaciones, en las últimas tres generaciones, y y, el, y, y y esta idea de amor a nosotros mismos es tremendamente destructiva para las relaciones de pareja. Eh, no sé vos, Elizabeth, conozco a muchísimas personas Digamos, yo si voy a mi papá y a mi mamá, que están casados hace 45 años, y voy y le digo, eh, pa, mamá se aman a sí mismos. Me dice, ¿qué? ¿Qué? Le digo, papá, ¿te amabas a vos mismo? Y me, ¿De qué me hablas? Pará, estoy ocupado en, en amar a tu madre, y en, y, en, y, en, y en amar a ustedes, y en ocuparme de hacer una familia sana. ¿Cómo? ¿De, qué, ¿De qué amor a mí mismo me estás hablando? Y. Si digamos, miro en las generaciones actuales, veo muchas personas que se aman muchísimo a sí mismas y son incapaces de construir una relación con otro ser humano real. Significa que, evidentemente, esta idea de amor a nosotros mismos es una forma muy amable de decir no me importa a nadie más que yo y soy un egoísta. Eh, porque generalmente esa idea, yo ya sé que viene muy mal esa persona, muy mal, y que se viene algo violento y grave en el momento que me manda un mensaje o dice un comentario que va más o menos así, eh, me cansé de ocuparme del otro, me cansé de hacer cosas por el otro, ahora me voy a amar a mí misma o a mí mismo. Y yo sé que eso, básicamente el subtítulo es Voy, dejo de pensar en el otro, ahora me ocupo en mí, voy a comportarme como un, uno más egoísta en el mundo, que voy a hacer cualquier barbaridad para satisfacer mis deseos egoístas. Es, eh, eh, no, no no va por ahí el, el... Creo que se está confundiendo lo que es una sana autoestima. Mm. ¿Es importante una sana autoestima? Absolutamente es, una sana, es importante una sana autoestima. Eh, una persona con una baja autoestima o una alta autoestima, una persona con una autoestima equivocada, por ahí se encuentra en situaciones donde otro ser humano le trasgrede sus límites y sufre. Entonces, esa persona con una falla de autoestima, con malos límites, donde le transgredieron y donde sufrió, cree que la solución es, me voy a amar a mí misma o a mí mismo. Y, y está fallado está metiéndole más problemas al problema que ya tiene escondiéndose, huyendo en vez de resolver, mirar de frente al problema el problema no es una cuestión de amor si tenés un problema de autoestima ok, hay terapia o yo, digamos, yo, hay muchísimas formas de ayudar a que una persona construya una sana autoestima que establezca los límites claros que establezca los sanos límites que sepa quién es y que tenga una estima apropiada que conozca sus virtudes y sus defectos muy importante eso no tiene nada que ver con el amor a uno mismo eso, es, eso tiene que ver con una persona sana una persona sana ¿sabe quién es? una persona que, que tiene un, hay un maremoto de, de traumas y, y de, de, de conflictos internos quizás tiene un problema de autoestima y por todos estos conflictos que le generan la vida a nivel laboral, a nivel eh, de relación con sus amistades, con su familia con su pareja todos los conflictos que está trayendo por su problema de autoestima, cree que es un problema de amor y no tiene nada que ver con el amor. Uh -huh, uh -huh.
0: Es, es un depositario, digamos, ahí depositan, en el amor cabe todo, ¿no? De pronto es como el bote de basura, ¿no? Un poco así, que, que casi como que se puede poner toda la neurosis, la no echarle la culpa, etcétera, etcétera, y, y, y no va por ahí, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿cómo, cómo construir entonces eh, eh, una, una relación consciente? ¿Cómo, ¿Cómo, una vez sabiendo esto, cómo comenzar a, a construir algo real?
1: Y lo, lo primero que sugiero antes de los actos es el estudio. Eh, si, si quiero manejar bien un auto, tengo que aprender a manejar antes de subirme al auto y después tengo que hacer lo que es apropiado. Eh, la pregunta de mi es una excelente pregunta, Elizabeth, que cubre varias áreas que les voy a poner los títulos para que, para que todos los que nos oigan... Eh, Ahora, y los que puedan oír de, luego en la repetición de, de la grabación, puedan, puedan revisar a ver si están tienen estas áreas cubiertas. Antes de construir una relación, tendrías que tener una sana autoestima, ya que hablamos de autoestima, tendrías que saber qué querés de tu vida, quién sos, cuáles son tus objetivos, qué querés de tu relación, cuáles son tus valores fundamentales, ¿Qué es, ¿cuáles son los cimientos de tu vida? Tendrías que eh, tener todo lo básico como persona no, no, no estar realizado pero tener lo básico como persona antes de encontrarte con otro ser humano antes de encontrarte con otro ser humano me parece muy importante saber y entrenarte muy bien en cómo comunicarte bien con el otro cuál es el comportamiento apropiado ¿Cómo se administran los espacios en forma apropiada? ¿Qué es la intimidad? ¿Cómo se logra la intimidad en la pareja? ¿Qué es el compromiso? ¿Cómo se logra el compromiso? ¿Cómo se tiene una buena convivencia? Tenés que tener muchas herramientas para tener una sana convivencia. Tenés que tener una maestría sobre el dominio de tu ego, porque no hay lugar para el ego en una relación de pareja. Vos pensar al punto tal de que en la Torah, Dios dice que Dios digamos Dios está en todos lados, pero la verdad es que Dios está donde se le permite estar. ¿Qué quiere decir? Dios está en todos lados, pero el que no, lo, no le da bienvenida a Dios, es difícil. Y en un momento, en la Torah, Dios dice, donde hay una persona arrogante, Dios no entra donde hay una persona con un ego grande, Dios no tiene espacio en esa habitación. En, y si Dios no tiene espacio en esa habitación, ¿qué espacio va a tener tu pareja? Imagínate, olvídate. Si, si, tenés, si, si Dios no entra en tu habitación por el nivel de arrogancia que traes, olvídate de tu pareja, ¿no? No hay chance de que entre. Entonces una persona que es incapaz de escuchar al otro, es incapaz de tener empatía, es incapaz de entender las necesidades del otro de darle al otro lo que necesita, es muy difícil que construya una relación de pareja. Entonces, toda esta lista que acabo de dar son, son temas que, no, no, no los estoy dando a nivel poético, cada uno de los títulos que acabo de dar, hay tomos, hay libros enteros escritos sobre ese, esos temas, y tenemos que tenerlo bien estudiado, cada uno de estos temas, y no solo estudiado, sino saber aplicarlo. Así, en el momento vos me hiciste una pregunta espectacular, Elizabeth, ¿cómo se construye una buena relación? Tenés que tener todos estos temas bien trabajados, así cuando salís de casa, sabés cómo comportarte en forma adecuada, sabés qué tenés que hacer y qué no, los pasos que tenés que tomar, y hacés lo necesario, estoy poniendo, me llegan llamados, estoy poniendo ahí silencio para que no entre ningún llamado, eh, hacer lo que tenés que hacer para que la relación empiece al menos bien. Hoy, hoy, hoy hoy digamos, la, la, la desinformación que hay sobre cómo se construye una relación en forma masiva hace, hace cosas que que conducen a que las personas ya comiencen mal. Y entonces una relación que comienza mal ya, ya, está, ya está, no quiero decir garantizado, pero, pero ya, ya tiene muchas chances de fracasar. Una persona que elige a otra persona por malas razones, es muy difícil que, que sobrevive esa relación. Una persona que es incapaz de comprometerse con el otro, es imposible. ¿Cómo, cómo, cómo vas a, a construir una... Eh, el tema hay que oír la verdad escúchame, si tu pareja es, es, no se puede comprometer con vos, ¿qué te está diciendo? ¿lo pensaste alguna vez? si, si tú voy a decir pareja porque realmente no es pareja vamos a decir esa persona con la que estás teniendo un dating demasiado prolongado eh, no se compromete con vos ¿qué te está diciendo? Eh, según mi educación lo que te está diciendo es no estoy seguro que seas vos no estoy listo o lista, estoy buscando realmente a otra persona, pero a vos te tengo por las dudas mientras tanto, no tengo la madurez para hacer Digamos, todo lo que está diciendo una persona de, como subtítulo, detrás del no puedo comprometerme, son muchísimas señales suficientes como para decir yo al lado de esta persona no quiero estar. Mm -hmm. eh, sin embargo, en este simple ejemplo que te estoy dando, Elizabeth, hoy nos encontramos con una masiva cantidad de personas en relaciones superficiales que huyen del compromiso. Mm. Que realmente no es así, generalmente es una persona sí quiere comprometerse y la otra no. Pero mm. eh, a, 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 es, es muy importante educarnos en, en todas estas áreas y más para, para que al menos la relación tenga posibilidades.
0: Y, a, y ahí volvemos al, al ejemplo que dijiste del, del, del helado de chocolate, ¿no? Que hay como muchas muchas relaciones que se están basando en el placer propio, ¿no? Y que tiene que ver también con el ego, que tiene que ver con el narcisismo, ¿no? De, de todo para mí, y bueno, pues ya tú estás ahí al lado, pero en realidad soy yo el importante o la importante, ¿no? Eh, y por eso es que ya ahí es cuando tú dices que empieza mal, ¿no?
1: Elizabeth, eso es un sub. Super... A ver, un... Mmm una persona que no administra bien el placer, no, no, hay, no hay futuro, hay, no hay posibilidad de futuro, porque el si todo es placer, el placer desaparece, el placer se ahoga cuando es todo placer. Si no me creen, y les gusta el helado de chocolate, prueben comer todos los días por un mes helado de chocolate, no van a querer comer más helado de chocolate por bastante tiempo. El placer debe, debe administrarse de la misma forma que el deseo debe administrarse. Si yo no creo espacios de distancia y cercanía y administro el espacio en forma apropiada dentro de la relación, la voy a ahogar. Si yo no cuido la administración del placer y no tengo una sana educación de cómo se administra la educación del placer, voy a destruir a mi voy a destruir a mi pareja. Si es, te quiero todo, todo, todo... todo olvídate... Ya, ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar? Generalmente las relaciones que comienzan exclusivamente por el enamoramiento y el placer y por, por, por la satisfacción de ese deseo, ¿y cuánto duran? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? ¿Seis meses? ¿Dos meses? Eh, la ahogan y después se terminó. ¿Por qué? Porque están persiguiendo el placer, no están nada hablando sobre una relación de pareja.
0: Y... Um... Y entonces, justamente, eh, tú tienes un, un audiolibro, ¿no?, que se llama El fin del noviazgo y el inicio del compromiso, y entonces hay una parte donde tú también mencionas que, que el, los problemas comienzan cuando cuando uno empieza la relación, ¿no?, porque el compromiso, ¿no?, uno cree que va a ser como todo placer siempre y, y ahí es cuando empieza el trabajo real y ahí empiezan los problemas. ¿Por cómo nos podrías explicar un poquito más esto?
1: Excelente, Elisa, te creo que la relación de pareja realmente comienza en el compromiso. Todo lo que hubo antes del compromiso, no, no lo puedo considerar relación de pareja por, por una cuestión de definición, que es que pareja se trata de dos personas uniéndose. Y cuando, digamos, la idea de pareja es una idea que, que tiene, que tiene 5.780 años, eh, que nació en el momento en que Dios agarra a un ser humano, lo separa en dos y dice, cásense. Y le dicen, son media mitad cada uno. Ahí es cuando comienza la idea de pareja en, en la historia de la creación. Eso pasó hace 5.780 años. La definición de pareja es dos mitades separadas que se vuelven a unir. Entonces, para que se unan dos personas, se necesitan los ingredientes necesarios para que se unan. Por ejemplo, la intimidad. La intimidad que es un lugar, un espacio, donde dos almas se unen. Para que suceda la intimidad, eh, voy a aclarar, la intimidad no es lo mismo que relación sexual, no tiene nada que ver. Digamos, por ahí físicamente o aparentemente se parece. En ambos casos, por ahí alguien que está afuera dice... Eh, están guardados en un cuarto, entonces hay, pero no tienen algo de relación sexual con la intimidad. Intimidad es el proceso a través del cual dos almas se unen. Para que suceda la intimidad, me tengo que dar completamente y me tengo que entregar completamente. Tiene que haber una. Darme entero, completo. Y tiene que haber un. Me entrego absolutamente. Pregunta, Elizabeth: ¿vos te podrías entregar completamente en alguien en quien no confías? No. Perfecto, entonces Pregunta, si esa persona no está Comprometida con vos, ¿te podés entregar Completamente? No, no, tampoco Entonces, por definición Antes del compromiso No existe la pareja Antes del compromiso Ustedes dicen, no, sí somos pareja No, está todo bien Le decís so pareja ahí en las redes sociales Somos novios, pero eso no es pareja Por definición no es pareja lo que son, son dos personas que se están acompañando, que tienen distintos tipos de relaciones, etcétera Pero no hay intimidad. Todavía no, aunque estén de novios hace 20 años, ¿eh? todavía no saben lo que es unirse completamente a su otra mitad. ¿Por qué? Porque para unirte se necesitan varias cosas, de entre las cuales una es una entrega total un darse total, completo, y para que suceda esto tengo que confiar, pero mi vida, puedo depender completamente de vos, tengo que poder estar completamente entregado y darme completamente a vos. Y para que suceda eso, uno de los requisitos es el compromiso. Por eso ese, ese audiolibro se titula El fin del noviazgo y el inicio del compromiso. Uh -huh. eh, es, 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 hay, hay mucho sobre eso.
0: Que, está, que están preguntando, de hecho, ¿dónde consiguen tus audiolibros? Que tienes varios, un montón, ¿no?
1: Sí, to, to, eh, para los que nos están oyendo, eh, con Elizabeth estamos tocando varios temas. Recién tocamos, en esta, en, en esta breve charla hemos tocado parte del eh, audiolibro del fin del noviazgo, inicio del compromiso. Inicialmente tocamos el tema sobre qué es el amor, Tocamos el tema sobre qué es la intimidad, que es otro, otro audiolibro. Tocamos el tema de por qué fracasan las relaciones, que es otro de, de los audiolibros. Hay, hay varios contenidos, cada uno, por más de que yo acá lo estoy resumiendo y tratándolo como bullet points, cada uno de estos temas es un libro entero. Es un libro entero cada uno de estos temas. Eh, todos estos libros están... En, los encuentran en Amazon, los encuentran en audible.com, y también si van a mis biografías acá en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, Leandro Tau, van a ver que aparecen las portadas de los audiolibros, y aparecen los links, están por todos lados, están en formato, esta nueva colección sale en formato audiolibro, que me encanta porque me, me he convertido en un, en un gran no sé si se dice lector o escucha de audiolibros, es, es, es lindo, miren, tengo los auriculares puestos, porque uno está, hace su actividad, estoy cocinando y escucho que mientras el, el audiolibro salgo a correr, y escucho el audiolibro, manejo el auto, y mientras voy escuchando el audiolibro, y es, es una forma, hoy encuentro que es una forma muy eficiente de reactivar la lectura en todos, porque todos tenemos esos momentos donde... ¿Sabes qué? En vez de escuchar música por ese rato o en vez de escuchar la radio por, por ese rato, podés escuchar a alguien leyéndote un libro. Y está bueno.
0: Claro, y además están están buenísimos, de verdad que yo así yo así te he escuchado mientras lavo los trastes, mientras cocino y y es maravilloso poder aprender tanto en tan poco tiempo. Tienes ese don de, de poder decir, como digo, verdades como catedrales en dos minutos y te caen veinte y veintes y, y y nos ayudas a avanzar, ¿no? En en, en diferentes temas. Entonces se los recomiendo muchísimo de verdad que, que son y además están muy accesibles no económicamente están muy al alcance de todos entonces eh, pues bueno eh, otra otra cosa en relación a, a todo esto que, que pues, te están dejando mensajitos sos fantástico eso es revolucionario porque tus ideas son ideas son revolucionarias tengo el libro el libro la mente oculta y me encanta cómo escribís ahora quiero escuchar esos audios sí, sí, sí. Y, y bueno, ahora por ejemplo que también han cambiado la, el tipo de, de, de relacionarse, la manera de relacionarse, por ejemplo, ¿tú qué opinas también de, de los sitios de internet donde ahora uno puede conocer gente y, 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 y comenzar como una historia a partir de ahí? O sea, como que también han cambiado esos códigos de maneras de, de establecer el primer contacto, ya. ¿Tú qué opinas sí. como de cómo nos hemos ido adaptando con todo esto?
1: Me parecen excelentes. A ver, la idea, la idea que no me parece excelente, <ríe> la idea que no, me, que no me entusiasma es la idea de esperar que accidentalmente, milagrosamente, eh, salga a la calle, esté caminando por la cuadra y me encuentre a mi otra mitad y, me, y, y nos miremos y digamos, sos vos. Y ya está. Eh, sucedió en algunas películas, pero no estoy seguro que quiero esperar a ese milagro que suceda eh, de repente. A ver, la Torah nos dice, los milagros existen, nos muestra muchísimos milagros, pero también nos dice que no debemos depender de los milagros. Que no, ¿Qué quiere decir? No debemos estar pasivos esperando que el milagro suceda. Debemos hacer nuestra parte, y el milagro llega. Pero nosotros debemos ocuparnos de hacer nuestra parte. ¿Qué es hacer nuestra parte en términos de las relaciones? Por un lado está la preparación. Vos como pareja no empezás el día que te comprometes con, con tu pareja, sino que tu entrenamiento comienza muchos años antes. Tendría que comenzar muchísimos años antes. Idealmente el, el niño tendría que empezar a educarse en, en, todo, en términos de comunicación, en todas las áreas que hablamos desde pequeño. Así el día que encuentra a su pareja sabe cómo hacer las cosas bien. Así que la educación tiene que empezar desde, desde ayer, y si no la empezaste ayer, empezala hoy. Esto va a todos. Si no lo empezaste ayer, hoy es un buen día para empezarlo. Eh, ahora bien, digamos que la persona se preparó, digamos que, que ya está preparada o preparado dónde encuentro a mi pareja, puede ser en una aplicación online, puede ser en un chat, puede ser que alguien los presente, puede ser, el, el formato no es el determinante, pero sí me parece que es apropiado. tener claro qué es lo que estoy buscando y tener claro cómo lo voy a construir y cómo quiero que se construya. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si estoy buscando una persona saludable que, que, tiene, un, que tiene rutinas de vida saludables y voy drogado o drogada a las 3 AM a buscar a esa persona en una disco, me parece que algo está fallando en esa persona, en, en, en cómo... Eh, ¿Viste? Es como... No, no sé si en, es en el lugar donde vas a encontrar a tu pareja.
0: No tiene mucha eh, lógica.
1: Claro. Ahora bien, un, un sitio de dating, evidentemente las personas que están en el sitio de dating están buscando a la otra persona. Entonces, eso es un lugar apropiado. Ahora bien, ¿qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Y cómo estás eligiendo a la otra persona? Si el sitio de dating hace elegir a la otra persona por una cuestión estética, yo ya te digo está, no, estás, no, está, no está tu atención donde tiene que estar, si lo que hago es, a ver eh, linda, lindo, linda, lindo linda, li no sé si va por ahí sé por qué, porque, porque tiene que ir algo más, o, me parece bien que, que te importe y, y es importante que te guste la otra persona pero ok, digamos que linda, lindo y los dos coincidimos ok lo primero que le llamó la atención es tiene, tiene una mirada cautivante, digamos. Ok, va bien. ¿Qué vas a hacer después? Vas a tener una conversación superficial, se van a apresurar en tener intimidad, y ahí no van a construir nada bueno. O voy a utilizar esta aplicación para tener una profunda conversación, hacerle preguntas reales a la otra persona, si pasa esas, esas primeras preguntas profundas, y yo también, por ahí podemos hablar por teléfono, y sigo teniendo una conversación apropiada, haciendo preguntas reales. Y si pasa eso, y yo lo paso, quizás tenemos una cita, pero no una cita romántica. No seas obsceno obscena esto va para todos, a tener romance con un desconocido. El romance es con tu pareja. No se hace romance con un con una persona que no conoces. No sabes si es un asesino serial. ¿Cómo haces romance con una persona que no sé quién es? El romance es reservado a tu pareja, el romance es con tu pareja, no con alguien más. ¿Y para qué es la cita? La cita voy a salir no a la luz de las velas, comiendo bombones, en un restaurante, con las luces tenues que generen un poquito de ambiente de intimidad, donde me den un plato de comida aromatizado con desodorante de ambiente. <risa> No, no, no seamos obscenos eh, el, la cita es vamos a tomar un café a las 2 de la tarde en un lugar público donde no haya intimidad, donde no haya riesgo de nada y ¿sabe qué vamos a hacer en el café? charlar ¿de qué vamos a charlar? de lo que es importante porque yo no, no es para perder tiempo yo no, no quiero construir una relación con alguien que no conozco y darle mi intimidad a alguien que no conozco y, pase, y dedicarle tiempo de mi vida a alguien que no conozco de, mi, mis horas valen, yo no sé si hoy es mi último día de vida, tengo que aprovecharlo al máximo, significa que si voy si hay alguien que es un posiblemente, puede, tengo la sospecha de ver si es o no mi pareja, digamos una cita, una cita bien, no un lugar de romance donde perdemos el tiempo, y nos dedicamos a satisfacer nuestros deseos egoístas, a sentirnos acompañados emocionalmente, o hoy ve y Dios nos lo permita apresurarnos en la intimidad. ¿Por qué no tenemos una conversación profunda donde velozmente podemos reconocer, revisar, si el otro es nuestra pareja o no? Mm.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Y, y, y además pues es también adaptarnos ¿no? a estos como nuevos tiempos ¿no? a estas nuevas formas ¿no? de contacto y demás, pero de una forma inteligente ¿no? De una forma inteligente Y, y yo te iba a preguntar, ¿qué piensas tú sobre, sobre las eh, las almas gemelas las flamas gemelas todo esto de eh, ¿qué piensas tú? Y, y, y Que también tiene un poco de fantasía ¿no? Un poco de de, no sé, una cosa ahí es, medio eh, espiritual, pero es, también un poco mm, no tan real, siento yo, pues.
1: Eh, el tema es que acá hay una batalla, está, está la batalla, es la batalla de la vida, no la batalla entre la verdad y, y los disfraces de, de la clipa decimos en, en hebreo, la klipa es un concepto eh, que, que tiene que ver con, un, con una cáscara, con un caparazón que, que a veces eh, cubre al or, a la luz, a la verdad. Eh, la media mitad nuestra alma, lo que se llama alma gemela, existe. Es real. Ahora bien, hay una cantidad de klipa hay una cantidad de, de caparazones alrededor, que obviamente que conduce a que, a que ya esté eh, banalizado el concepto y, y que muy pocas personas eh, no solo lo crean, sino eh, profundicen en ese tema. Uh -huh. La idea de alma gemela, eh, digamos, ¿de dónde viene? Viene de nuevo de Adán y Eva, viene de la creación hace 5.780 años, cuando Dios crea a todas las almas de la humanidad, en una persona, en el primer ser humano, hombre y mujer era este ser humano, y, es, y luego lo separa en dos, se crea a la mujer y se crea al hombre, y se separan las almas. Y la idea es que toda alma llega incompleta al mundo, y que necesita a su otra mitad para completarse, y reconocer su verdadera identidad, y encontrar su verdadera identidad, que estando solos no podemos alcanzarlo. Estando, estando solos podemos alcanzar muchas cosas en la vida, pero no podemos alcanzar nuestra verdadera identidad. Necesitamos a nuestra pareja para alcanzar quién realmente somos. Ahora bien, cuando vas al, cuando vas al detalle de cómo funciona esto, se vuelve... Se vuelve se vuelve muy muy especial porque, por ejemplo, nosotros no tenemos un alma. Y ahí hay, ahí, hay un, ahí, hay un, ahí, ahí hay una actitud como vanidosa de nuestra parte de creer que tenemos un alma cuando no. Porque Dios creó una cantidad limitada de almas. Y en este momento hay más personas que almas en el mundo. Eh, lo que sucede es que las almas fueron subdividiendo. Y nosotros lo que tenemos es una chispa de un alma. Y al tener una chispa de un alma, hay varias personas en el mundo con chispas de nuestra alma gemela. No solo hay una persona, hay varias. Ahora bien, esto que te acabo de contar Elizabeth, no es algo que una persona tiene que tener presente. Porque si no, corre riesgo de la persona decir, ah, no vos, bueno, voy con el otro, ah, no vos, voy con el otro, ah, no no va no, 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 por ahí si encuentro a mi alma eh, a mi otra mitad, tengo que hacer todo lo posible por hacer que la relación funcione y que dure toda la vida. Y no tengo que considerar la otra opción. Eh, obviamente Dios crea también el divorcio. Si realmente hay alguno de los motivos por los cuales divorciarse, está bien. No, no te, no, no, eso no garantiza que te vas a quedar solo o sola. Podés, eh, podés encontrar a otra persona que tiene chispas de tu alma gemela, pero, pero no es algo a tenerlo eh, como en el radar, no sugiero uh -huh. hacerlo.
0: Okay. Están, están preguntando si encarnamos en grupo en referencia a esto que estás diciendo.
1: Eh, no, digamos sí, no, re, digamos sí, hay una cuestión de que hay muchísimas almas eh, enlazadas y puede suceder de que vengan. Eh, varias almas enlazadas en mismos momentos del tiempo, pero no es, un, no es una condición necesaria, no quiere decir que todos nacemos al mismo tiempo, y eh, también el tema del alma gemela es muy delicado, porque, porque depende si es la primera vez que nace la persona, o si reencarnó, si reencarnó, qué, qué sucede si reencarnaste, pero tu alma gemela no reencarnó, entonces... Eh, Tienes tiene detalles muy interesantes cuando se lo analiza con profundidad El tema, acá lo importante es entender que, que no vinimos solos al mundo Y que es bueno educarnos para encontrar a nuestra pareja, nuestra otra mitad Y que se puede, y se puede hacer las cosas bien
0: ¿Y de, de qué otra manera educarnos? ¿De cómo educarnos? ¿Cómo comenzar esta, este trabajo, no? Es un trabajo de educación en el amor.
1: Eh, hay, un, hay un mito, ¿no? Que es otro mito que es el, el, de, idea, el de la idea de... Eh, es con la experiencia. No es el estudio, es la experiencia, ¿no? Y es como... Ahí hay, algo, ahí hay algo peligroso. Es como que... Eh, entonces, eh, un pediatra, no, digamos, un, o, no sé, una persona que, que... Hombre, que no puede tener, digamos, hijos en su panza, no puede ayudar a una mujer embarazada porque no tenés experiencia en estar embarazada. Eh, hay, hay, cosas, hay cosas que se, se ponen un poco locas en esa idea. Eh, el estudio según mi educación y según la Torah, es a través del estudio escrito y, te, y teórico y oral. Digamos, tradición escrita. Formas de, eh, de transmitir el mensaje de la Torah. Escrita y informe oral. Eh, ¿Cómo se estudia? es Primero, y ¿Sigo acá? ¿O se me fue, se me no te fue escuchamos bien? muy bien, como que se corta un poquito
0: tu voz. Ajá. A
1: ver, un momento. Voy a desconectarlo y conectarlo. Perdón.
0: Okay. ¿Ya? Okay. Mejor. ¿Sí? Ahí, sí,
1: sí mejor. Ajá. No, moví el y, y desconecté este cablecito. Eh, la educación, desde el punto de vista de la Torah, es eh, estudiando. De la fuente correcta, porque si estudias de una fuente incorrecta, ¿qué quiere decir? El estudiar no alcanza, porque si tenés que revisar de quién estudias, porque si estás estudiando una fuente incorrecta, tomas malas ideas. Después, eh, no solo de la fuente correcta, sino que debes tener al maestro apropiado, al rabino, al guía, al mentor, al profesor del colegio, al, al que cumpla el rol Necesitas tener a, a una persona que sabe y que sabe enseñar, porque si es la información correcta pero te lo enseñan mal, también vas por mal camino, entonces tiene que ser de la información correcta, con el profesor, maestro, guía, educador correcto, y siempre debe ser en grupo. Nosotros, por ejemplo, el Talmud, tenemos prohibido estudiarlo en forma eh, solos. Eh, no se estudia solos, se estudia mínimo de a dos personas, ¿Por qué se estudia a mínimo de dos personas y está prohibido estudiarlo solo? Porque la Torah sabe muy bien de que una persona estudiando sola se engaña a sí misma. Mm. Es facilísimo dedicarme a estudiar solo y, de, y, y crear teorías. Ah, esto quiere decir esto, y esto quiere decir lo otro. Y por ahí inventé cualquier cosa. Eh, pero cualquier cosa. Y por ahí estoy utilizando... Esa información para justificar generalmente un comportamiento egoísta, una agenda, porque es lo que tiende, tiende a hacer la naturaleza del ser humano, que es, voy a dedicarme a lo que me conviene a mí. Entonces, mm. sí, se trata de estudiar, pero cuando vamos al detalle de cómo se estudia, no es tan fácil. Se necesita la información apropiada, no la información equivocada. Estudiar con una persona, no estudiar solo o con más, o en grupo, tener al profesor adecuado, no a una persona equivocada. Si está todo esto a través de la forma escrita y a través de la forma oral, crecemos en el estudio. Y en, en, en la Mishna en un momento, en la tradición oral, se hace la pregunta, ¿qué es más importante, estudiar o hacer? Y muchos dicen es hacer, obviamente, ¿por qué? Porque el estudio no deja de estar en la nave espacial y lo importante son los actos en el mundo. No, no me importa, uno lo sabe, que no se trata de lo que pensás, se trata de lo que haces. Si vos me decís, no, pienso bien, pero sos un ogro actuando, ¿no sirve? Eh, mostrame los actos. Claro. Eh, pero la Torah, muy bien, te dice, es más importante el estudio. Sí. ¿Por qué es más importante el estudio? Porque cuando una persona realmente estudia bien, o ese estudio obligatoriamente se conduce a los actos. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona realmente estudia con todos estos requisitos que les compartí, cuando estudia bien, todo eso estudiado automáticamente se le aplica a su vida, se le aplica a su pensamiento, a sus palabras y a sus actos, y quiere decir que su comportamiento y sus actos pasan a refinarse, empieza a actuar mejor.
0: Es, es más coherente, ¿no? Es coherente pensar, sentir, hacer todo al mismo tiempo y no cada cosa por su lado, ¿no? Así
1: es, así es, así
0: es. Hay gente que está eh, pues comentando, dicen que es difícil llevar todo esto a la práctica, es complicado encontrar a tu alma gemela, la mayoría se conforma. Eh, justo es esta plática la que buscaba, gracias, 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 eh, eh, etcétera Bueno, hay gente que está... Que está sí, sí, es difícil también esta parte de, 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 ¿no? de, de encontrarla. A lo mejor tú te, ya te puedes sentir dispuesta, dispuesto, o lista, o listo, y, y, sí. y no hay la, no encuentras como esta persona en cuál eh, pues, eh, trabajar estos mismos temas. ¿no?
1: Elizabeth, es muy difícil, es cierto. Y, y eso es buena señal. Si fuera fácil, es que la persona está apuntando a otro lugar. Eh, 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 que sea difícil quiere decir de que mi naturaleza no está acostumbrada a hacer esto es algo nuevo para mí es algo que va contra mi naturaleza o mi, mi naturaleza no está adaptada a esto y quiere decir que voy a tener que cambiar mis hábitos y costumbres voy a tener que cambiar mi naturaleza voy a tener que cambiar mi forma de ser para poder aprender esto nuevo es, no es difícil es dificilísimo pero es la única forma de crecer si no ¿Cuál es el otro camino? El otro camino es simple. Quédate como estás. Seguí haciendo lo que haces, seguí pensando como pensás, seguí comportándote como te comportás, y proyectá, yo lo único que te sugiero es proyectar un poco. Que, y, y es un buen ejercicio para, para que todos hagamos. ¿Cómo estaría en un año, en dos años, en cinco años, en diez años, cómo voy a estar si sigo comportándome igual a nivel laboral? ¿Cómo voy a estar en 10 años, en 20 años si sigo comportándome igual en términos de la relación de pareja? ¿Cómo voy a estar en 20 años si sigo comportándome igual en términos de la salud? Y si uno realmente se pone serio no conozco a nadie que quiere quedarse en el lugar donde está mm. honestamente si, sos una persona, si uno se pone honesto y sabes que aunque duela lo tenés que hacer, y si no lo haces cada día va a costar más, va a doler más y va a ser peor
0: Claro. A ver, nos quedan cinco minutitos antes de terminar, voy a, a, a pasar las últimas preguntitas. En ese sentido, compartir tu vida con alguien se convierte también en parte de tu práctica espiritual. ¿Cómo reconocer claro. tu alma gemela?
1: El, 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 ¿Cómo reconocer a tu alma gemela? Es uno de los libros, un libro entero es sobre eso. Eh, doy todas las herramientas a nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel físico y a nivel espiritual. Eh, no, no, acá no hay poesía, son herramientas muy claras, prácticas y, y precisas, están en el audiolibro, búsquenlo, es como cómo, cómo me doy cuenta si esa es mi pareja, eh, o cómo saber si esa es mi pareja, y... Se puede, hay que hacer el trabajo.
0: No. Dice, encontrar a tu alma gemela significa que es para siempre con ella, o no necesariamente, puede que la encuentres y a lo mejor dura solamente un tiempo.
1: ¿Qué opinas tú? A ver. Es que hay mucho de eso también, hay muchas personas que es una pena, es, es un dolor muy grande si dos personas que están destinadas a estar juntas se encuentran, pero no tienen, no se prepararon, no tienen las herramientas internas y externas para construir una relación y se destruyen en el intento y fracasan y no están más juntas o no pueden estar juntas cuando... Te, cuando todos queríamos, y cuando digo todos hablo del mundo físico, del mundo espiritual, todos queríamos que estén juntas. Es una pena que suceda eso, y hay una forma de evitarlo, prevenirlo, que es llegar preparada, llegar preparado.
0: estoy preparando desde ahora. Y
1: claro, y claro, es... es, es Termina este a...
0: live y van a comprar tus audiolibros, por favor. Es la Pero...
1: Pero, pero digamos lo que yo hago, lo que yo doy no, no, no eh, yo les, les comparto las fuentes en, dentro de los audiolibros y fuera de los audiolibros y en las, en las transmisiones yo, yo, yo soy judío, la verdad en, en, en mi vida es la Torah y es Dios y todo lo que comparto viene del estudio de ahí, si quieren ir a la fuente vayan a la Torah directamente, yo lo que hago es digerirlo organizarlo resumirlo y entregarlo entregarlo de forma muy práctica y traducida, obviamente, porque no lo hago en hebreo. Eh, pero tenemos que llegar preparados. No, Digamos, hay situaciones en la vida donde es apropiado, Elizabeth, hay situaciones en la vida donde es apropiado improvisar. Pero hay muchas situaciones en la vida donde no es no, no se trata de improvisar. Y donde no es apropiado improvisar. Si... Imagínate que tenés, eh, te van a dar un, una cita con el rey, con una persona, con el presidente de tu país. Tenés la oportunidad de tener una charla de media hora con, eh, con alguien muy grande. Y no sé si conviene ir improvisados a ese lugar. Yo por lo menos yo lo que haría es ir muy preparado. A ver, otro ejemplo, en un momento de mi vida se me presentó la posibilidad de empezar a hacer eh, teatros para miles de personas. Y sería, sería inapropiado que yo diga, sabes qué? Voy a ir y ver qué onda. ¿Cómo voy a ir y ver qué onda? Yo tenía nervios, tenía expectativas. ¿Y qué es lo que, quise, que hice antes? Hey, Me voy a parar solito en un, en un escenario, van a haber tarimas de personas así con los ojos y los oídos más vale que llegue preparado acá entonces a estudiar, a prepararme a, a, a revisar bien a, a hacer la preparación luego siempre hay un espacio de la sorpresa hay un espacio de, de la improvisación hay un espacio de la sor de, ¿qué será? pero tengo que prepararme tengo que prepararme y prepararme muy bien
0: te preguntan si conociste tú y a tu alma gemela a, a prepararnos todos eh, eh, te amo Leandro <risa> tienes muchos fans por aquí eh, pues ya nos queda un minutito nada más eh, yo quería agradecerte de verdad este espacio, ojalá que algún momento se pueda repetir con algún otro tema de todos los que tú sabes la gente te agradece muchísimas gracias y no sé si quieras terminar como pues no sé con, con dos frasecitas, con dos cositas que nos quieras regalar en relación a, a la globalidad de este tema
1: claro, lo primero es eh, gracias Elizabeth, muchísimas gracias por invitarme a hacer esta transmisión con vos es un honor, es un placer claro que sí, que se repita cuando gustes y, y, y espero eh, que... hago esta rápida pausa comercial para agradecerte por oír mi podcast